0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. En muchas ocasiones, cuando hablo del machine learning, de la inteligencia artificial, en el último año, de hecho literalmente, porque el pasado 30 de noviembre fue cuando la inteligencia artificial explotó y llegó a las grandes masas, con el lanzamiento de ChatGPT, pues básicamente cuando hablo de Machine Learning o Inteligencia Artificial, siempre hay alguien que dice, ¿y dónde está Apple? ¡Es que Apple está dormida! En fin, tenemos que tener en cuenta que Apple junto a Meta, junto a OpenAI, junto a Google, son... Una es una de las empresas que más dinero invierte en inteligencia artificial desde hace muchísimos años, principalmente desde su primer lanzamiento de librería de Machine Learning en el año 2017 con Core ML, pero ya venían trabajando previamente en ello y se ha ido implementando dentro de los sistemas operativos y además es una de las empresas que mejor controla, maneja e implementa en sus sistemas todo lo que tiene que ver con el Deep Learning. Claro, el problema es que desde el 30 de noviembre de 2022 parece que el Deep Learning ya no existe, solo existe la IA generativa. Pues bien, Apple, lógicamente, está en ese mercado, como ya hemos comentado en otras ocasiones, y ahora acaba de dar un paso más en esa dirección con el lanzamiento de dos frameworks o librerías que... Ponen a Apple de nuevo en el punto necesario para todo lo que está por venir el próximo año. Vamos a hablar de ello.
1: Disculpe, señor Ramírez, ¿tiene un momento? Sí, claro, pasa, pasa, pasa y cierra. ¿En qué puedo ayudarte? Mara, es que ya llevo unos años en esta empresa, pero sigo siendo junior y me preguntaba, ¿cuándo seré senio? A ver Paco, ¿cómo te explico esto, hijo mío? Ser senio en esta empresa es un sentimiento, es algo que se arraiga en el arma y en tu forma de sentir la vida. No sé, suerdo. ¿eh? No, será. Si es tener conocimiento para volar más alto. ¿Y cómo vuelo más alto? Vaquito, hijo. Tú tienes estudio Sabes que debes conocer. Pase, señor. Bueno, yo. Anda, ven aquí. Toma. Estúdiate. Mira. Yo Swill Soy yo. el del. Esto de servidores. Que no sé qué pone papo de agua o algo así. No sé. Esto también. Arquitectura. Esto es muy importante por aquí. Muy importante. Seguridad que es lo no tenemos lío, ¿ah? Y tú sabes qué es eso de la realidad. Sí, eso de los Pokémon, ¿no? Que los cazaba en la calle, ¿no? Muy bien. Pues vale. También el un que nos va a venir bien para proyectos y alguien tiene que hacerlo. En fin. <risa> venga, venga. Ah, venga, ya, ya, venga, tírale, sí, tírale claro, y llame. Muchas mía. gracias.
0: Muchas gracias por esta oportunidad Sí, sí, vale,
1: vale, venga. Arreando. Ah, venga, eh. Ay, Dios mío. Estos niños que hay que llevarlos de la manita, es que no me crecen, ¿eh? no me crecen. ¡Qué disgusto!
0: Eh, no, esta no es la empresa ideal, ¿verdad? Pero al menos el señor Ramírez tenía razón en algo, aunque sea de casualidad. El conocimiento es lo que te abrirá las puertas para mejorar en tu carrera profesional. Conocimiento y experiencia. ¿Quieres avanzar en tu carrera profesional apostando por el desarrollo móvil en entornos Apple? En Apple Coding Academy tenemos lo que estás buscando. Presentamos la cuarta edición de nuestro Swift Full Stack Bootcamp. Un Bootcamp diseñado para convertir a cualquier desarrollador, sea cual sea la tecnología o lenguaje donde trabaje, en un Senior iOS Developer con conocimiento en todo lo que en cualquier empresa o consultora piden o lo que necesitas para montarte por tu cuenta si quieres trabajar por ti mismo. En el Swift Full Stack Bootcamp encontrarás Swift como elemento común a todo el desarrollo y la formación. A partir de ahí, aprenderás concurrencia de procesos, asincronía, arquitectura de proyectos para que ninguna combinación sea cual sea se te resista. Todo ello, por supuesto, aprendiendo UIKit y SwiftUI al completo, cómo aplicar test y una aproximación basada en TTD 100%, seguridad, desarrollo del lado servidor, machine learning y, por supuesto, todo un módulo dedicado al próximo paso en el desarrollo en entornos Apple, Apple Vision Pro y Vision OS. Un bootcamp único pensado tanto para desarrolladores en otras tecnologías, junior o senior, que quieran reinventarse y dar un cambio en sus vidas hacia el muy demandado sector del desarrollo en entornos Apple, o para aquellos desarrolladores que ya trabajen con Apple, pero quieran especializarse y cubrir todas las lagunas que puedan llegar a tener o ponerse al día con las últimas novedades y actualizaciones para iOS 17 y el resto de sistemas lanzados por Apple en el año 2023. Tienes toda la información en nuestra web coding.academy/bootcamp, y descubre las distintas formas de financiación hasta en 36 meses o incluso en 12 meses sin intereses. Nunca ha sido más fácil apostar por invertir en ti mismo para llegar más lejos. Da el paso y apuesta por tu formación. Apuesta por ti por ese Senior iOS Developer que llevas dentro y que encontrarás en el Swift Full Stack Bootcamp de Apple Coding Academy. Está claro que si hablamos de Machine Learning, hablamos de Deep Learning hablamos de funciones que ya estamos acostumbrados a ver en nuestros dispositivos y que, por lo tanto, hemos, entre comillas, perdido la perspectiva, ¿no? De alguna manera, de que eso es eh, inteligencia artificial. Ya estamos acostumbrados a hacer fotos en modo retrato, estamos acostumbrados a cambiar el, lo que es el modo retrato y darle mayor o menor, eh, campo, menor profundidad de campo... Todo eso se hace con un modelo de segmentación, un modelo de deep learning. Cuando yo entro dentro de mi carrete de fotos en el iPhone, también funcionan Google Fotos, obviamente, el resto de servicios de fotografías, las fotos son reconocidas a nivel de contenido. Yo puedo entrar en en mi aplicación de fotos o en Google Fotos y buscar cosas que aparezcan en las fotos. Yo, por ejemplo, sabía que mi hijo tenía una foto cuando era muy pequeño con una camiseta de Superman y simplemente busqué Superman y aparecieron todas las fotografías donde aparecía el logo de Superman o la figura de Superman. ¿Por qué? Pues porque todas las imágenes que tenemos en nuestras bibliotecas fotográficas, insisto, tanto en Android como a través de Google Fotos, como en Apple, están etiquetadas, están etiquetadas a través de Machine Learning, igual que el reconocimiento de caras, que es una cosa que Apple tiene de, desde hace muchísimos años y que es capaz de distinguir a una persona según va creciendo. Yo tengo etiquetado a mi hijo y no lo he tenido que hacer yo, simplemente darle eh, de vez en cuando, decirle quién es, ¿no? Para que más o menos aprenda las diferencias y es capaz de etiquetarlo en toda su evolución, desde que era un bebé hasta ahora que tiene más, de 16 años, ¿vale? Entonces es capaz de saber qué es él porque ha aprendido por eh, refuerzo lo que es la imagen de la cara de mi hijo y por lo tanto es capaz de etiquetarlo en las fotos como eso, por ejemplo, las típicas pegatinas esto que se viralizó también en el que yo puedo eh, pulsar ¿no? en una imagen y mandarla como pegatina y ponerla, eso de nuevo es un algoritmo de segmentación basado en NERF también tengo lo que son redes eh, de eh, radiación neural entonces, campos de radiación neural. Entonces, todo eso es IA, IA que está integrada en los sistemas. Incluso en la última versión de IOS, el, eh, lo que es el diccionario, el que me permite ir escribiendo de manera predictiva, eh, funciona a través de transformers con un modelo parecido, mucho más pequeño, pero parecido a GPT. ¿Vale? No, insisto, no es GPT, pero es un modelo basado en Transformers para que cuando yo estoy escribiendo, todo el contexto de la conversación pueda ser entendido y pueda eh, darme predicciones de lo que tengo que escribir en base a toda la conversación que estoy teniendo, ¿vale? O sea, son cosas que... Insisto, pasan desapercibidas y parece que ya no existen. Parece que lo único que ahora existe es la IA generativa que sea capaz de hablar conmigo de una manera que no habíamos hecho hasta la aparición de GPT Tres y los modelos de conversación, con los cuales, como ya he contado alguna vez, yo ya estoy trabajando desde mucho antes de ChatGPT, a través de la propia API, porque tenías tú que montar el modo conversación, luego ya ChatGPT lo montó y empezó a darle esteroides, a ponerle plugins, etcétera. También todo el tema de la visión computerizada que permite, que esto es algo que ya se podía hacer, ¿vale? Lo que pasa que ahora. Con mucho más nivel. Yo antes podía pasar una foto a través de un modelo de Deep Learning y me decía que había en la foto. Ahora, los modelos de lenguaje unidos a los modelos de interpretación de imágenes son capaces de darme descripciones mucho más detalladas de lo que hay en una imagen. No solo decirme que hay un gato, que hay un perro o que hay un coche rojo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, todo esto va evolucionando y Apple sigue ahí. El problema es que Apple tiene sus tiempos y Apple también, y esto no se puede negar, le ha pillado a pie cambiado. Apple, como el resto de la industria, no estaba preparado para que una compañía como OpenAI de pronto reventara el mundo tecnológico y lo cambiara por completo como ellos hicieron en 2007 con el lanzamiento del iPhone. Por lo tanto, Apple estaba mirando a otro sitio y ese es el motivo, que lo comenté el otro día en nuestro directo del sábado, por el que Apple Vision Pro ha pasado desapercibida, entre comillas, no ha tenido toda la atención que a Apple le hubiera gustado, pero obviamente no podían retrasar el lanzamiento porque ellos ya tenían un timeline prefijado y lo que no podían prever es que meses antes del lanzamiento de su nuevo dispositivo, que pretende cambiarlo todo nuevamente, como ya lo hizo el iPhone, pues resulta que todo el mundo está, como Mirando para otro lado. Están mirando para la IA generativa, por lo que no prestaron atención a el tema de la realidad virtual, la realidad mixta, etcétera, etcétera. Porque ahora la gente lo que quiere es IA generativa. Lo que quiere son modelos de lenguaje, lo que quiere son modelos generativos de imágenes, lo que quiere son modelos de eh, trabajo con vídeo, etcétera, etcétera. Pero si nos asomamos a todo este mundo en el que la gente puede decir, no, es que Apple, como he dicho antes, lo ¿no? Que está durmiendo, ¿no? No, no, Apple no está durmiendo. Apple no va a hacer, como ha hecho, por ejemplo, Meta, o como ha hecho cualquier otra compañía, Apple no va a lanzar productos inacabados. Es que, de verdad, miren ustedes todos los modelos de machine, todos los modelos de IA generativa que, ahora, que hay ahora mismo, y salvo Mid MidJourney, eh, salvo ChatGPT, salvo Dalí, y últimamente tampoco es que vaya muy allá. Eh, o sea, hay muy pocos productos que realmente podamos clasificar como un producto terminado. Pero es que ni siquiera ChatGPT es un producto terminado, porque ChatGPT, como bien sabemos, se equivoca y mucho. No solo eso, es que te lo pone incluso cuando vas a usar ChatGPT y te dice, oye, eh, que esto puede no ser 100% eh, eficiente. ¿Por qué? Pues porque ChatGPT es una aleatoriedad que su propósito es construir texto en base a ser coherente, gramatical, gramaticalmente y a nivel de contenido no es una IA inteligente que te contesta y que oh Dios mío hemos descubierto, que no que ChatGPT no es más que un constructor aleatorio, repito aleatorio que lo que hace es rellenar, completar texto en base a lo que ya tiene y obviamente como tiene mucho conocimiento, porque no es que tenga mucho conocimiento, es que ha sido entrenado con muchísima información pues obviamente es capaz de completarte, pero tú piensas que te este está hablando y contando ciertas cosas. Pero a ChatGPT es muy fácil hacerle cambiar de opinión, es muy fácil engañarlo, es muy fácil que tenga lo que se conoce técnicamente como alucinaciones, que son cosas que no son reales. Y puedes llegar a convencerlo de que alguien, pues como hizo Chema Alonso, que lo convenció de que Chema Alonso había estado en la cárcel cuando no es cierto, etc. ¿vale? Y puedes incluso llegar a, eh, llegar a engañarlo engañarlo para que haga cosas que en principio no debería de poder hacer. ChatGPT, como servicio, para ser un producto terminado, debería tener un modelo generativo, o sea, no, no generativo, sino un modelo enfrentado, como si fuera una gang, ¿vale? una red generativa adversaria, que supervisara, que no sé si lo tendrá ahora mismo, pero desde luego no lo tiene al nivel que sería necesario. Una regenerativa adversaria que supervisara todos los resultados que ChatGPT da para evitar que ChatGPT primero dé información o hable o cuente de cosas que no debería por tema ético, moral, sexual, etcétera, y por otro lado que también Haya una eh, bueno, pues, pues Una comprobación, ¿no? Yo cuando uso ChatGPT Para buscar información, o para documentarme Lo primero que hago, una vez Ya tengo toda la información, es hacer Como haría cualquier científico Una verificación por pares Porque no me puedo fiar de lo que me diga ChatGPT Porque puede engañarme, ¿vale? puede en, en, en ese completado aleatorio Puede ser que me dé información Que no sea precisa, que no sea correcta ¿Vale? Y entonces eso me puede provocar Un problema. Así que Ahora mismo lo que tenemos que entender es que toda la IA generativa son aplicaciones en beta. Yo no puedo con MidJourney generar una imagen y luego generar otra que siga el mismo patrón de la imagen anterior. Si lo consigo, es casi de chiripa y haciendo mil millones de trucos de todo tipo. ¿Por qué? Porque el producto en sí lo que hace es generar imágenes aleatorias, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que tenemos, y esto obviamente también le pasará a Apple cuando saque sus modelos. Pero claro, Apple tiene que tener un producto acabado. Yo cuando alguien me dice, no, es que Apple está durmiendo, bueno, y, y Google no lo está, porque Google, ¿qué ha sacado? Bart que funciona 1.500 millones de veces peor. Es que yo creo que no podríamos llamarlo ni siquiera versión preview, ni siquiera versión alfa de lo mal que va Google Bart o del propio Yama, el modelo de meta, que sí, que puedes hacer cosas, pero igualmente está a mucha distancia de lo que es ChatGPT, porque OpenAI está a mucha distancia del resto de la competencia. vale Entonces, plantada esta semilla a nivel de opinión, lo que queremos contar hoy es cómo Apple sigue trabajando, pero sigue trabajando en sus tiempos concretos. Y sus tiempos concretos son en los que ellos deciden cuándo van a sacar algo que sea lo más parecido a un producto final, lo más parecido a algo que realmente sea algo que el usuario pueda utilizar. Porque a día de hoy, y esto es un hecho constatado, no todo el mundo puede usar ChatGPT. Porque para usar ChatGPT tienes que, uno, saber que tienes que hacer verificación por pares de cierta información y, dos, que es lo más importante, ser capaz de expresarte para que ChatGPT te dé las cosas. ChatGPT no se puede usar, lo hemos dicho mil veces. No se puede usar como si fuera Google, no es un buscador. ChatGPT es como un becario que sabe un montón de cosas, pero que le tienes que dar todas las instrucciones de una manera absolutamente precisa. Y si no, no te va a dar el contenido que tú quieres. Con ChatGPT podemos hacer, literalmente, milagros. Yo el otro día, tratando información con un JSON a partir de un CSV, conseguí una transformación de un fichero de cerca de 90 megas, de fliparlo. Pero tuve que darle un detalle en el que cada petición era, como mínimo, de 15 líneas de descripción de todo lo que tenía que hacer paso por paso, para que me fuera dando la solución paso por paso en el procesamiento de los archivos que yo le iba dando. Por lo tanto, sí, podemos hacer cosas increíbles. Yo, en media hora, fui capaz de hacer algo que normalmente me hubiera llevado tantos días que ni siquiera habría intentado hacerlo. ¿De acuerdo? Pero hay que saber, y no todo el mundo, volvemos a lo mismo, los modelos de IA generativa... ¿Quién era capaz de generar imágenes con IA generativa antes de que Dalí pusiera, Dalí integrado en ChatGPT, pusiera un nivel más fácil de entrada en el que los prompts los genera el propio GPT? Pues muy poca gente, porque había que hacerlo en inglés, porque había que ser muy preciso, porque había que saber construir los prompts, había que ser el famoso prompt engineer, no estaba a la altura de cualquiera. ¿De acuerdo? Lo que Apple está haciendo, con lo que Apple está trabajando, es intentando que la IA generativa llegue al máximo número posible de personas. Que cualquier persona, desde mi hija, mi suegra, mi madre, la abuela de tu tía o tu tía Clarita, sean capaces de usar la IA generativa de una manera que sea totalmente, pues eso, producto Apple intuitiva, fácil que no tengan que tener ningún tipo de conocimiento técnico, etc. ¿Vale? Ese es el objetivo. Con ese objetivo, Apple acaba de lanzar dos librerías que lo ponen a la capacidad a nivel de herramientas, con todo lo que es Apple Silicon, para poder trabajar de una manera mejor. La primera de ellas es una librería llamada MLX. MLX es una librería que es un framework para Machine Learning desarrollado por Apple y que, está, de alguna manera, intentando proporcionar una forma de que todos los desarrollos que a día de hoy se hacen, basados en frameworks como PyTorch, como NumPy, como TensorFlow, etcétera, puedan ser ejecutados de manera nativa dentro de Apple Silicon. MLX es un framework que está centrado en lo que sería el entrenamiento y el despliegue de, los, eh, distintos, de las distintas librerías y de hecho tenemos una serie de ejemplos que directamente nos permiten ejecutar los modelos de llama que es el modelo de lenguaje de meta, nos permite ejecutar Stable Diffusion, nos permite ejecutar Whisper, nos permite ejecutar varios modelos que son tanto de lenguaje como de generación de imágenes, como de, en fin, hay varios ejemplos que directamente podemos utilizar con muy pocas líneas y que nos permiten ver cómo estos entrenamientos o cómo estas generaciones corren directamente, y esto es lo más importante, en el hardware de Apple Silicon, porque este, este MLX tiene una API muy familiar para todo aquel que ya esté trabajado esté acostumbrado a trabajar con NumPy, con lo que es la librería de, eh, de gestión de cálculos de arrays, etcétera de Python. Y que sigue la forma en la que están construidos frameworks como PyTorch de meta para lo que es todo el trabajo con Machine Learning lo que hace es permitir, a través de ejecución nativa en Apple Silicon, de transformaciones de funciones componibles, de computación de tipo perezoso, para que solamente se ejecuten los cálculos computacionales cuando son invocados, la construcción de grafos dinámicos, la ejecución multidispositivo, o, y esto es muy importante, el uso de lo que es la arquitectura de memoria unificada, que es lo que caracteriza a Apple Silicon, de forma que así nos permite una forma mucho más práctica de poder hacer entrenamientos de Machine Learning con cualquiera de los modelos, porque eso es un poco el objetivo, que yo pueda tener modelos generales, hechos en PyTorch, en TensorFlow, que se utiliza NumPy, etcétera y que podamos coger esos modelos y de una manera muy simple, con muy poco código, podamos adaptarlos para que se puedan entrenar con toda la aceleración por hardware que tiene Apple a nivel de los Metal Performance Shaders, que serían los aceleradores de cálculo computacional que tienen las GPUs de Apple Silicon y la ejecución por lo que sería la inferencia de modelos a través de los motores neurales, por lo tanto, aprovecha el 100% del hardware que Apple tiene en los chips Apple Silicon para poder realizar todo tipo de trabajo de programación científica y de investigación en los campos del Deep Learning y todo lo que es, pues, eh, cálculo computacional, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, ya podremos trabajar con Apple de manera nativa con modelos que no tengan por qué estar desarrollados para entornos Apple, pero que aún así sean muy fáciles de implementar, ejecutar y no tener que hacer ningún tipo de transformación extraña porque sigue los patrones de, insisto, otras librerías a nivel de cómo está desarrollado, como PyTorch, NumPy, etcétera, Por lo que la transformación para poder adaptar este framework de Arrays de cálculo computacional es muy sencillo. Apple también ha lanzado la librería AXLearn, una librería construida sobre las librerías Jax y XLA. Jax es una librería que amplía el uso de la librería NumPy y que está destinado a operaciones de álgebra de alto nivel para modelos de gran escala y XLA es un compilador que forma parte de, está creado por Google, forma parte de TensorFlow, pero puede usarse aparte y que permite pues, el uso de... Compilación y cálculo paralelizado de todo lo que se hace con JAX, etcétera, para el cálculo, para la creación de modelos de gran escala. Modelos grandes. ¿Qué es un modelo grande? Pues un modelo grande es GPT, un modelo grande es Dalí, un modelo grande es cualquier modelo de gran escala que permite pues, un entrenamiento a alto nivel y que ahora, gracias a esta librería, a XLearn, también pueden ser entrenados de manera local y pueden ser ejecutados de manera local dentro de Apple Silicon. Esto es una cosa que también es muy, muy interesante, muy importante y que, digamos que pone el foco de una manera muy clara en que el objetivo de Apple no es la nube. Ya saben que es la diferenciación que Apple quiere y la diferenciación que Apple eh, de alguna manera quiere tener con el resto de la industria. Mientras el resto de la industria, OpenAI, Microsoft, Meta, etcétera, intentan que todos ejecuten la nube para quedarse con nuestros datos, Apple lo que quiere es que todo esto se ejecute en local, que todos estos modelos puedan ser trabajados por cualquier tipo de científico de computación que quiera utilizar estas herramientas y que pueda hacerlo todo de manera local en su máquina, aprovechando los equipos ultra, los equipos max, etcétera, etcétera, ¿vale? Para poder tener una forma mejor de trabajar y no tener que depender de alquilar una nube, de cogerle eh, servidores a Azure o a Amazon Web Service o a Google Cloud, etcétera, ¿vale? Ese es el objetivo, que toda la gente que quiera trabajar con Machine Learning y con todo este tipo de entrenamientos de modelos, etcétera, etcétera, tenga las herramientas para poder, entre ellos, la propia Apple, que está haciendo públicas estas librerías porque las dos son de código abierto, ¿de acuerdo? Pues estas librerías permitan que cualquier científico de computación, cualquier persona que desarrolle Deep Learning, cualquier persona que esté interesada en, en trabajar o ejecutar estos nuevos modelos generativos que hay en él. En lo que es el la propia Internet y que han revolucionado todo el tema de la IA, puedan también ser entrenados, ejecutados, trabajados, desarrollados dentro del hardware de Apple Silicon. Por lo tanto, como podemos ver, Apple no está dormida. Simplemente que Apple tiene sus tiempos. Y Apple, obviamente, todo esto que está haciendo, tiene un objetivo, que es lanzar un producto final, un producto usable, no un producto a medias, como el 95% de todo lo que hoy día se lanza en el mundo del Machine Learning. Que yo veo cosas, flipas, dice, ¡guau, qué maravilla! Luego entras y aquello no es utilizable ni de coña. No sirve para nada, más allá que el meme de turno, porque no es un producto acabado, es un producto en fase de desarrollo. Y esto es la realidad, pero además es que es normal, todos los productos necesitan una, una fase, el problema es que esas fases de desarrollo, la, el resto de compañías las hacen públicas y las lanzan como si fueran productos ya terminados y la gente va y paga por utilizarlos, pero en realidad no son productos terminados, son productos que están en desarrollo y que nosotros estamos utilizando, pues como los juegos de Steam que no están terminados y que yo pago por el Early Access para empezar a jugar, aunque sé que el juego puede tener errores y con eso soy un beta tester más e incluso pago por ello. Pues esto es lo que estamos haciendo todos con el 95% de todos los, todas las herramientas de IA que hay ahora mismo en el mercado, que muchas, la gran mayoría no son prácticas o para obtener un resultado práctico tengo que intentarlo varias veces o tengo que modificar el resultado que me han dado porque lo que me dan directamente no me sirve, no son herramientas como podría ser un Word, un Keynote, un Numbers, un, un Excel, un lo que sea, herramientas de resultado final, ¿vale? Estas no lo son, ¿ok? Por lo tanto, pues bueno, eh, aunque las estén integrando, hay ciertas herramientas que sí lo tienen muy bien integrado todos estos temas, pero hay otras que no. Por lo tanto, insisto, hay como un 5 o 10% de herramientas que sí funcionan, cosas pues, que ha incluido DaVinci Resolve, cosas que están dentro de Photoshop, cosas que están dentro de, en fin, ciertas herramientas que sí tienen un uso final, pero la mayoría están en fase de desarrollo. Y eso es lo que Apple no hace. Apple no saca cosas en ese plan, no saca productos finales. Si saca librerías como estas o, como ya sacó en su momento y anunció, el lanzamiento de Matrioska Diffusion Models, del que hablamos en un programa que os dejo por aquí, si queréis verlo, que es el modelo generativo de imágenes de la propia Apple que consigue una forma muy interesante de mejorar los modelos generativos de imágenes tipo Stable Diffusion, Dalí, etc. Y que es de la propia Apple y que estará integrado en los sistemas de Apple a partir de verano del de próximo 2024. Así que ese es el tema. Apple no está dormida. Por favor, dejemos de decir esta estupidez. Apple está trabajando. Y cuando terminen los trabajos, los iremos viendo. Nada más. Y poco más. Eh, esto, pues básicamente... Yo lo que pretendo de alguna manera es visibilizar, que esa es mi función como evangelista, visibilizar el trabajo que en este caso está haciendo Apple para que veamos de una manera clara, con pruebas empíricas, que Apple no está parado, que Apple no está viendo pasar por la puerta de su casa mucha IA generativa y ellos están a huevas y a pipas, no. Ellos están trabajando en lo que ya están trabajando, que es Vision Pro, los nuevos sistemas, etcétera, etcétera, pero son muy conscientes de este cambio, como ya hablamos en su momento con todo lo que era Ajax, etcétera, vienen trabajando prácticamente desde antes del lanzamiento de ChatGPT, desde otoño del año 2022, y después de un año y medio de trabajo intensivo en el que se han visto pequeñas cosas como lo que hemos contado hoy, Finalmente, tendremos un cambio que Apple ya ha dicho de manera pública que será el cambio más importante que ha habido en los sistemas operativos a nivel de manejo de usuario en toda la historia de Apple. Esperemos que esto no sea mucho hype y luego se quede en nada y realmente sea así y veamos algo muy importante como producto final integrado en los sistemas operativos que nos permita, respetando nuestra privacidad y respetando nuestra información, ser mucho más productivos con todas estas nuevas herramientas que nos permitan trabajar de una manera mucho más fiable y, sobre todo, de una manera mucho más productiva. Un poco más, si les ha gustado, por favor, suscríbanse, dejenos un like, si están en YouTube, etcétera O algún comentario en X como arroba jfmonod, ya saben que pueden nombrarnos. Y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y go, Apple Code.